0: Herzlich willkommen bei Sport und Ernährung, dem Podcast von MON Sports.
1: Okay, ich würde das heutige Webinar eröffnen. Es schalten sich immer mehr Teilnehmer dazu. Wir sind gerade auf Sendung gegangen. Nach und nach kommen die Teilnehmer rein. Ähm, Ja, unser heutiges Thema, das erste Webinar gemeinsam veranstaltet von Zoom und MON Sports ähm, vom metabolischen Profil zum idealen Fueling. Genau, unsere heutigen äh, Gesprächspartner sind Philipp Seib. Äh, Philipp hat in der Vergangenheit, wie es auch hier steht, äh, international erfolgreiche Trainingsgruppe etabliert mit den Triathleten und Triathletinnen, Laura Philipp, Sebastian Kienle, Florian Angert, die sich gerade auch jetzt in der letzten Vorbereitungsphase auf den Ironman Hawaii befinden. Ähm, Philipp steht für innovative Trainingsmethodik und sportliche Ausbildung auf höchstem Niveau. Zudem teilt er seinen Ausdauer Wissen im Training und ähm, auf der Trainingsplattform kick sports zur Verfügung. Als nächstes Robert Gorgosch ist Robert betreut als Ernährungswissenschaftler, viele namhafte Spitzensportler aus verschiedenen Disziplinen. Er hat die Sporternährungsprodukte von MON Sports ähm, entwickelt. Robert ist nach wie vor als Leistungssportler unterwegs. Ich danke beiden fürs heutige Teilnehmen. Ja, Thema heute, wie Top-Athleten mehr Leistung generieren können und was Hobbysportler davon lernen können. Kurz nochmal eine Übersicht über unsere heutigen Inhalte. Unsere heutigen Inhalte, warum braucht jeder Athlet, Athletin für das Training ein metabolisches Profil? Was ist es? Warum sollten unterschiedliche Trainingsbelastungen unterschiedlich versorgt werden? Wie kann man das metabolische Profil im Wettkampf nutzen? Was, was bringt mir das? Wie kann ich moderne Plattformen wie Zoom zum Tracken meines Fortschritts nutzen? Ähm, so verpflegen sich Philips Spitzensportler im und nach dem Training. Und im Anschluss haben wir wieder eine Frage- und Antwortrunde, wo ihr hier unten im Chat die Fragen stellen könnt. Wir werden die Fragen dann sondieren, aussuchen und äh, von Philipp und Robert äh, beantworten. Also vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns auf eure Fragen, freuen uns auf die Inhalte von Philipp und Robert. Herzlich willkommen nochmal, Robert und Philipp. Robert, du oder ich?
2: Zum Start. Hallo erstmal, ganz herzlich willkommen zum Webinar und äh, Chris, vielen Dank für die netten Worte Bo- zum Start. Ähm, ja, wir, wir, wir starten. Weshalb braucht jeder Athlet ein mediatorisches Profil? Ähm, beziehungsweise brauchen, ist, ist eine Frage. Ähm, Im Prinzip bildet das metabolische Profil das ab, wie euer Sterbwechsel funktioniert ähm, und ist ein Abbild dessen, ähm, zu welchem Zeitpunkt, bei welcher Leistungserbringung ihr wie viel Kohlenhydrate und Fette verbraucht. Ähm, und da das sich eben nicht anhand einer Zahl, zum Beispiel der FTP abbilden lässt, ähm, sondern dass es sehr individuell ist, deshalb braucht man ein metabolisches Profil, um Training sauber steuern zu können. Ähm, und Wahrscheinlich ist es relativ eingängig, wenn ich sage, dass zum Beispiel eine Laura oder ein Sebastian oder ein Flo Angert, die Ironman machen, ein anderes metabolisches Profil haben als ich ähm, und wahrscheinlich mehr Leistung erbringen und dabei auch deutlich mehr Fette verbrennen können, beispielsweise bis zum höheren Zeitpunkt, äh, als das jetzt bei mir als Trainer der Fall wäre. Und ich glaube, das ist ein, ein, als Beispiel kann das ganz gut dienen und das ist eben. äh, der Grund, warum man individuell reinschauen sollte, ähm, wie wie der Metabolismus des jeweiligen Athleten tickt.
0: Dann mache ich mal weiter. Ähm, Erstmal auch von mir, hallo, schönen Abend. Freut mich, dass wir zusammen sind hier. Ähm, Falls man meine Tochter im Hintergrund hört, bitte ich das äh, zu verzeihen. Ich habe sonst keine Möglichkeit mit unterschiedlichen Räumen. Die geht gerade ins Bett und möglicherweise quengelt sie noch ein bisschen. Wir haben hier ein gutes Beispiel für ein metabolisches Profil. Also was sieht man hier? Das ist ein metabolisches Profil aus dem Radsport. Das heißt, auf der X-Achse ist die Leistung in Watt äh, ja, aufge, aufgeführt. Wir sehen auf der Y-Achse auf der linken Seite die, in den, den Energieverbrauch und auf der rechten Seite den Kohlenhydratverbrauch bzw. den Fettverbrauch in Gramm. Und man sieht anhand der Kurven, wie sich das hier verhält. Das heißt, es ist klar, bei ganz niedriger Belastung ähm, ist natürlich entsprechend äh, der Fettumsatz höher und der äh, Kohlenhydratverbrauch geringer. Und mit mit zunehmender Mehrleistung verschiebt sich das bis zu einem sehr hohen Kohlenhydratverbrauch, der dann irgendwann exponentiell ansteigt. Das heißt, würde man die die Wattlinie noch weiterführen, würde das noch weiter nach oben gehen. Ähm, Wie Philipp schon eingangs gesagt hat, natürlich hängt das von vielen Faktoren ab. Das heißt, einmal hängt es ab von der grundsätzlichen Leistungsfähigkeit des Sportlers. Es hängt ab also von seiner maximal möglichen Sauerstoffaufnahmefähigkeit und auch von Faktoren wie der sogenannten Laktatbildungsrate. Das heißt, ein sehr ausdauernder Sportler, wie zum Beispiel ein Ironman oder Ironwoman, hat eine eher niedrige Laktatbildung. Das heißt, er ist sehr effizient. Das heißt, er wird auch bei höheren Leistungen etwas weniger Kohlenhydrate nutzen im Vergleich zum Beispiel zu einem Sprinter, der zwar weniger effizient ist, aber bei hohen Belastungen etwas mehr ja oder bei etwas mehr leisten kann für kürzere Zeit. Und da ist also die Kohlenhydratkurve etwas steiler im Vergleich jetzt zum zum Beispiel Langzeitausdauerathleten wie dem Ironman oder Ironwoman. Und was aus meiner Erfahrung sehr häufig das Problem ist, dass man sehr, sehr sehr, sehr viel in diesem mittleren Bereich trainiert. Also hier bei diesem Sportler wäre das also alles, was über die 230, 240 Watt hinausgeht, weil das natürlich auch viel Spaß macht. Und wenn man viel in der Gruppe unterwegs ist, so das Grundtempo häufig ist. Und dann sieht man hier sehr gut, dass eben da 10, 20 Watt mehr einen erheblichen Mehrverbrauch an Kohlenhydraten bedeutet. Wie ihr vielleicht aus vergangenen Webinaren wisst, ist einfach die Kohlenhydrataufnahme pro Stunde irgendwo limitiert. Das heißt, selbst mit entsprechendem Training des Ganzen, also dem Train the Gut, ist eine Aufnahme von viel mehr als 100 Gramm, 110, 120 Gramm, das ist bei jedem ein bisschen anders, Ähm, kaum möglich oder nicht möglich. Und wenn man also viel in diesem mittelintensiven Bereich trainiert, also jetzt zum Beispiel in dem Fall oberhalb von 250 Watt, und da sehr lange Zeit unterwegs ist, dann ist es einfach so, dass man ja irgendwie sich ständig leer fühlt, weil einfach der Körper nicht die Kohlenhydratmengen einmal aufnehmen kann. Und danach ist es auch schwer, ist das wieder zu kompensieren. Das ist auch so grundsätzlich der Ansatz des Trainings, dass man also versucht, entweder intensive Reize zu setzen und die dann versucht, optimal zu verpflegen, zum Beispiel auch im im Rahmen eines Train the Guts, also da versucht wirklich viele Kohlenhydrate zuzuführen, das auch dann im Wettkampf funktioniert. Oder man versucht wirklich ruhig zu trainieren, also im im Z1 oder jeder hat da andere Bezeichnungen, aber in dem Fall also unter 200 Watt oder eben maximal in dieser Fett-Max-Zone, wo also der Kohlenhydratverbrauch in einem Bereich ist, den man noch gut verpflegen kann. Man sieht ja auch, also dass natürlich diese rote Kurve auch interessant ist im Sinne einfach einer Empfehlung der, der Kohlenhydratzufuhr im Training. Das heißt, ähm, ja, also genauso kann man es eigentlich nicht sagen. Also man würde jetzt nicht hergehen und sagen, wenn ich jetzt mit 150 Watt fahre, konstant, dann verpflege ich genau 35 Gramm Kohlenhydrate, so wie es hier jetzt ist, um irgendwo im Gleichgewicht zu bleiben. Man möchte natürlich auch schauen, dass man nicht zu extrem ins Energiedefizit kommt, was viele ja, viel Regenerationszeit, viele Reaktionen im Körper hervorrufen könnte, die jetzt für den Trainingsprozess und die Trainingsanpassung nicht optimal sind. Aber man hat einen Hinweis darauf, dass so eine Leistung immer sozusagen gekoppelt ist mit einem Verbrauch nicht nur an Energie, sondern auch an Kohlenhydraten. Und das muss man sich bewusst sein. Wir werden nachher nochmal im Detail darauf kommen, was es zum Beispiel für einen Wettkampf bedeutet, wie man da zum Beispiel sein Pacing gestalten könnte um eben bei einer Langdistanz zum Beispiel äh, ja, gut in den, in den Lauf zu kommen und auch am Ende ins Ziel zu kommen. So als Einführung zum metabolischen Profil. Das Ganze kann man natürlich auch äh, im Laufen machen mittlerweile. Ähm, prinzipiell sieht das ähnlich aus und dass natürlich die, die Leistung so im Laufen nicht so einfach zu messen ist wie auf dem Rad, aber prinzipiell ist das auch möglich
2: nicht gerade reinspringen. Ich glaube, gerade seit heute ist ein Novellierungsupdate auch nochmal von Insight mitgekommen, dass, äh, glaube ich, auch die die Wattmessung im Laufen dort mit drin ist. Ähm, Dass, wenn ihr jetzt hier in dem Beispiel, das sind ja im Prinzip Auswertungen des Power-Performance-Decoders, so, so dass, dass das im Laufen problemlos möglich ist und ich, soweit ich die Bestrebungen kenne, geht es auch äh, dahin, dass man es in, in möglichst vielen verschiedenen Sportarten eben an den Tag legt, um das Tracking hinzubekommen, da wir natürlich im Triathlon beispielsweise mit den drei Sportarten einfach große Mühe haben, äh, ein sauberes Energietracking hinzukriegen. Da seid ihr, Robert, im Radsport echt privilegiert, weil ihr ein paar Meter habt und einfach im Prinzip die, die verbrauchten Kilojoule hinten rausrechnen könnt ähm, und wenn der Athlet nicht sonderlich viel nebenher macht, dann, dann bist du damit sehr akkurat unterwegs und in vielen Sportarten, ich glaube, wenn du Skibergsteigen, Langlaufen, Inlineskaten und so weiter nimmst, ja, ist es nicht ganz so einfach, mit einer fixen Wattzahl zu rechnen. Im Laufen kommst du am Laufpowermeter immer näher heran und ich glaube, das Wichtige ist, dass das natürlich Kurven sind. Jetzt im Fall von Insight sind es gerechnete Kurven, im Fall von einer guten Spirometrie hast du gemessene Kurven. Wir versuchen, also man kann mit beiden Wegen von Zahlen gut umgehen. Ich denke, man sollte sich für einen praktikablen Weg für sich entscheiden. Also ich halte die Messtechnik der Spirometrie für sehr präzise, aber auch sehr anspruchsvoll. Deswegen hat sich in der Praxis zum Beispiel bei uns durchgesetzt, dass wir versuchen, so viel wie möglich mit der praxisnahen Test, also beispielsweise im PPD, oder mit Trainingsdaten eben zu arbeiten. Robert, da hast du, glaube ich, ganz gute Beispiele. Und eben damit ein möglichst tagesaktuelles oder ein aktuelles Abbild des jeweiligen metabolischen Profils zu schaffen, um die Daten möglichst akkurat zu halten, mit denen man dann eben vorgeht und Empfehlungen ausspricht.
0: Genau, also ich denke mal aufs Gramm genau oder so, das ist immer schwierig. Es sind auch andere Faktoren, die da mit reinspielen, also Außentemperatur, ähm, spielt eine Rolle, also was man zum Beispiel weiß, dass bei sehr hohen Temperaturen natürlich die Kohlenhydrataufnahme über den Darm nicht die gleiche ist wie bei optimalen Bedingungen. Ähm, Flüssigkeitshaushalt spielt eine Rolle, spielt immer eine Rolle, was habe ich davor gegessen, was habe ich am Tag davor trainiert, aber diese Zahlen sind natürlich immer noch besser als keine Zahlen, also wir wissen, wir, wir nähern uns sozusagen dem, dem wirklich, was passiert im Körper, sehr gut an und man kann das natürlich dann auch einfach mal ja, ausprobieren und schauen, was passiert im Körper. Also auch ganz banale Sachen, wie halte ich mein Körpergewicht, reduziert sich mein Körpergewicht, erhöht sich mein Körpergewicht, was passiert bei einem sehr intensiven Training, was passiert mit einem sehr lockeren Training. Wir kennen es aus dem Profiradsport so, das ist tatsächlich ein ganz banaler Wert, aber der unglaublich aussagekräftig ist. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn ein ein Sportler ein sehr konstantes Gewicht hat über eine lange Zeit, zum Beispiel in einer Grand Tour, dann ist er in der Regel extrem gut in Form. Und das ist eine ganz einfache Zahl und die ist unheimlich aussagekräftig. Wir wissen auf der anderen Seite, wenn das Gewicht sehr stark schwankt, dann stimmt irgendwas nicht. Also entweder natürlich mit der Verpflegung oder mit der Fitness. Also jetzt mal ganz grob gesagt. Und äh, das sind halt Zahlen, die man darüber hinaus noch, noch sich anschauen sollte. Und das ist mit das Einfachste, was man machen kann, dass man sich regelmäßig wiegt in der Früh zum Beispiel. Ja. Oder auch mal nach dem Training wiegt. Und man schaut, ähm, was, was ist passiert im Training. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Ähm, da würde ich vielleicht hm. ansetzen. Sorry, ist ein bisschen unscharf, aber ich glaube, man kann, man kann erkennen, um was es geht. Also das ist sozusagen ein, jetzt ein ähnliches metabolisches Profil ähm, von einem Sportler, mit unterschiedlichen Laktatbildungsraten. Das heißt, man sieht hier einmal bei gleicher maximaler Sauerstoffaufnahmefähigkeit die sozusagen bei der der grünen vollen Kurve und der roten vollen Kurve, also mit dem Fett- und Kohlenhydratverbrauch und die gestrichelte Linie mit einer sogenannten höheren Laktatbildungsrate. Was heißt Laktatbildungsrate? Also wir haben es am Anfang schon kurz erklärt. Ähm, Man kann das auch errechnen aus dem PPD oder man kann einen Sprinttest machen und äh, Laktatwerte messen zum Beispiel. Man kann das auch annäherungsweise sagen. Also man weiß natürlich, dass, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, dass ein Bahnsprinter in der Regel oder mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit eine höhere Laktatbildung hat wie Marathonläufer. Und man muss damit rechnen, dass natürlich bei einer höheren Laktatbildungsrate die Effizienz etwas geringer ist, wenn man Effizienz hier als mit dem Kohlenhydratverbrauch gleichsetzt. Trotzdem, und das ist so ein bisschen gefährlich, das sehe ich auch so ein bisschen, das, ich will nicht sagen Risiko, ist vielleicht das falsche Wort, aber so die Gefahr eines, eines ja wenn man sich jetzt sehr stark auf diese Laktatbildungsrate versteift, man muss natürlich immer schauen, was brauche ich überhaupt für meinen Wettkampf. Also natürlich ist es für einen, für einen Marathonlauf zu Fuß oder für den Ironman-Wettkampf ein Vorteil, wenn ich sehr eher eine geringe Laktatbildungsrate habe. Wir kennen es aber aus dem Straßenradsport oder ganz klar aus dem Mountainbike-Cross-Country-Sport. Da ist natürlich eine zu geringe Laktatbildungsrate eher ungünstig. Das heißt, dann kann ich eben sehr schwierig in diese hochintensiven Bereiche gehen die ich dann zum Beispiel brauche im Cross-County-Rennen oder die ich brauche in entscheidenden Phasen des Straßenradrennens. Also wir haben unterschiedliche Wettkämpfe mit unterschiedlicher Charakteristik und ich kann das natürlich schon auch ein bisschen steuern über das Training. Das heißt, es gibt natürlich Maßnahmen, die ganz klassischerweise die Laktatbildungsrate reduzieren helfen und andere Maßnahmen, die eher dafür sorgen, dass die Laktatbildungsrate hoch ist oder sich erhöht zum Beispiel. Aus der Erfahrung heraus ist es ist beides nicht ganz so einfach. Also sowohl die Laktatbildungsrate zu erhöhen ist nicht ganz so einfach. Und möglicherweise sie zu reduzieren ist sogar noch schwieriger. Also wie gesagt, es gibt da so bestimmte Richtwerte, wo man sich orientiert. Ähm, was heißt überhaupt Laktatbildungsrate? Also im Prinzip, Philipp, berichte mich bitte. Du bist der Sportwissenschaftler, wenn ich was Falsches sage. Aber im Prinzip beschreibt die Laktatbildungsrate ähm, nichts anderes als die Laktatbildung über einen gewissen Zeitraum bei voller Belastung. Das heißt, ich fahre zum Beispiel einen 10- oder 15-Sekunden-Sprint mit, mit allem, was geht und ähm, schaue, wie viel Millimol Laktat pro Liter Blut in der Sekunde gebildet wird. Und ähm, das reicht von sehr niedrigen Werten von 0,2. 2,5 zum Beispiel bei einem Grand Tour Fahrer, der also sehr gut Zeit fahren möchte und natürlich an den langen Anstiegen vorne dabei sein muss, bis hin zu Werten von über 1,0 Millimol pro Liter pro Sekunde bei einem Bahnsprinter zum Beispiel. Mit anderen Worten, der ich bleibe jetzt, sorry, ich bin da ein bisschen im Radsport, aber das ist eben da, wo ich mich, mich auskenne. Mit anderen Worten, der Sprinter hat einfach gar keine Chance am Anstieg gegenüber dem dem Grand-Tour-Fahrer mit der sehr geringen Laktatbildungsrate. Auf der anderen Seite kann natürlich der der Grand-Tour-Spezialist oder der Bergfahrer, der Zeitfahrer, sehr schwierigen Sprint gegen den Sprinter gewinnen, weil er einfach physiologisch nicht die Voraussetzungen mitbringt, um diesen Stoffwechselweg gut zu gehen sozusagen. der anderen Seite ist natürlich interessant, also man sieht hier natürlich, dass allein durch eine Reduktion der Laktatbildungsrate sich die Schwellenleistung hier erhöht. Ähm, Man sieht also hier von knapp 300 Watt auf irgendwo Bereiche von 340 Watt und das wäre natürlich jetzt für einen Triathleten, der sehr gleichmäßig unterwegs ist in seinem Wettkampf, zum Beispiel bei der Langdistanz natürlich, ja, absolut entscheidend für den Erfolg. was könnte man zum Beispiel machen, wenn man sagt, man möchte die Laktatbildungsrate reduzieren? Ähm, man könnte versuchen, äh, erstmal mehr zu trainieren. Das ist immer gut. Ähm, man könnte versuchen, ähm, viel im, ja, also vielleicht bestimmte Einheiten nicht überzuverpflegen. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Äh, man möchte also den Fettstoffwechsel forcieren. Man könnte ähm, versuchen. Blocktraining zu machen, das heißt sehr regelmäßig zu trainieren, also Dreier-, Vierer Blöcke zu machen. Es gibt verschiedene Maßnahmen, Kraftausdauertraining ist eine Maßnahme. Das ist natürlich immer nicht ganz so pauschal einfach zu beantworten, aber prinzipiell versuche ich also gleichzeitig zum Beispiel eine extrem kohlenhydratreiche Ernährung eher zu vermeiden. Also das sind Maßnahmen, die teilweise aus dem Trainingsbereich, teilweise aus dem Ernährungsbereich kommen, die aber dabei helfen können, die Laktatbildungsrate zu reduzieren. Wir haben zum Beispiel im Team gute Erfahrungen gemacht, wenn wir also schnelle Kohlenhydrate in der Basisernährung eher reduzieren, also zuckerhaltiges, ähm, süße Getränke und wirklich darauf achten, dass also die Basisversorgung aus langkettigen, man sagt doch so schön niedrig glykämischen Kohlenhydraten kommen. Ähm, Und das ist allein eine Maßnahme, die bei vielen schon dazu beiträgt, die Laktatbildungsrate zu reduzieren. Krafttraining ist zum Beispiel so eine Geschichte, also hochintensives Krafttraining, gerade wenn man so in diesem Hypertrophie-Bereich ist, würde eher die Laktatbildungsrate erhöhen. Also da wäre man dann eher vorsichtig. Ja, ich könnte da vielleicht noch
2: kurz ergänzen, das ist, glaube ich, also hochgradig, bevor ich an die Ernährung gehe, würde ich immer über die Intervalle und die Intervallintensitäten das steuern. Also wenn du jetzt... Bei, also ein schönes Beispiel wenn jetzt 4x4 Minuten EB, je nach Laktatbildungsrate musst du die Pause danach berechnen, um einen Endlaktat zu haben. Also wo, wo willst du nach 4x4 Minuten stehen? Also wo hast du einen Abbruchlaktat dann von 8, von 10, von 14, von 18, wo, wo soll derjenige dann am Ende landen nach diesen 4x4 Minuten? Und wenn du die Laktatbildungsrate beispielsweise reduzieren möchtest, sei hier mit eindeutig zu längeren Intervallen bei niedrigeren Intensitäten und geraten und dann eben genau zu schauen, okay, wie, wie viel baue ich bis dahin auf. Ja? Das, das lässt sich relativ gut ausrechnen, wie viel man bei welcher, äh, wie viel Millimol Laktat du aufbaust, über bei welcher Wartleistung. Und dann kannst du die Pause errechnen, wo du hin wieder zurück willst. Und dann hast du, hast du im Prinzip eine Ziellast, die du immer wieder erreichen möchtest oder wie, wo du am Ende eines Sets stehen möchtest. Und ähm, da, damit ist, glaube ich, die Modulation am ehesten möglich, um dann eben zum Beispiel die, die Laktatbildung nach unten zu bringen. Und natürlich das, was du jetzt eben sagst, gerade im Grundlagenausdauerbereich, Robert, äh, eben da deutlich nachzulegen äh, im Volumen, dann, dann kommst du da relativ gut runter. Und ja, Kann als, ich auch Ergänzung, als Ergänzung zu deinen Aussagen. Ja. Also, und, aber die Intervalle, also die Intervallstrukturierung, ähm, die entscheidet darüber, wie weit ich eben meinen Metabolismus da anticke.
0: Also und meiner Meinung nach ist es auch auf jeden Fall so, dass Trainingsmaßnahmen in der Regel immer effizienter sind wie jetzt Ernährungsmaßnahmen. Also ich würde lieber versuchen, mehr zu trainieren, und das gut zu verpflegen als jetzt irgendwie im Hungerstoffwechsel irgendwie weniger zu trainieren also wenn man die Zeit hat ist Volumen keine schlechte Idee es mal so. gut ähm, machen wir mal weiter hm. Philipp, willst du dazu was sagen oder sollen wir die Folie überspringen
2: du bist gerade gemütet ja ich mache mich wieder an. Ähm, ja, ich, ich glaube, die heißt erstmal nicht mehr, als ähm, dass wenn es mir gelingt, äh, Trainings entsprechend zu verpflegen, ähm, dann bin ich in der Lage, dieses Training besser zu regenerieren. Ähm, viel mehr ha- haben wir dabei erstmal gar nichts zu sagen. Dann ist es die Frage, wie weit habe ich meine Speicher entleert, wie viel Zeit oder wie viel Ruhe muss ich mir damit nach eben geben, um den Reiz äh, zu verarbeiten. Und ähm, ich, gl- ich glaube, dabei gilt einfach Wachsamkeit. Wenn ich jetzt mit relativ langen Ar- ähm, Einheiten arbeite, sollte ich halt eben in die Laufzeit des Reizes im Blick behalten, bis ich den nächsten setze. Und dann sind wir ja auch ganz schnell bei euren Produkten, wo es einmal darum geht, während des Trainings und dann eben nach dem Training. Äh, das, scheit- das entscheidet eben jetzt im Gegensatz zu dem, was wir gerade diskutiert hatten mit den Intervalllängen, äh, entscheidet die Verpflegung darüber, wie weit ich in der Lage bin, eben wirklich einen Reiz zu zu regenerieren und damit eben auch umzusetzen in mehr Leistung, was ja das Ziel allen Trainings ist. Aber damit können wir schon weitergehen, glaube ich. Jawohl. Ähm, hier ist einfach nur ein Energietracking, so wie wir es aufgebaut haben in Azum, äh, mit dabei. Und da ist einfach als Beispiel gezeigt, ähm, dass ich in der Lage bin, abzubilden, wie viel Kohlenhydrate ich in welchen Tagen eben verbraucht habe, was einmal einen Hinweis auf das Fueling geben kann ähm, und auch einen Hinweis auf eine Strukturierung von Entlastungstagen. Ähm, und ja, da, das hilft einfach, um da ein Bild für sich dafür zu bekommen, wie, wie viel muss ich im Training zuführen, wie viel muss ich nach dem Training zuführen und wann sollte Entlastung erfolgen, um eben genau diese Grafik zu erfüllen, die eben da ist, dass es wirklich in eine Superkompensation reinhutscht. Und ähm, was du unten noch gesagt hast, du kannst eben in den Einstellungen auch vornehmen, ähm, möchtest du zum Beispiel jemanden ganz bewusst im Training ein bisschen höher in die Kohlenhydrate schicken, weil du weißt, dass du zum Beispiel eine kohlenhydratreiche Diät, ja, ähm, also eine Nachversorgung zum Beispiel von Einheiten mit, sage ich mal, 60, 70 Prozent Kohlenhydraten in der äh, Nachverpflegung nach Einheiten, nach Rennen, führt eben dazu, dass eine Regeneration deutlich schneller stattfindet. Also ich habe ich hab nur eine Vergleichsstudie im Kopf, die glaube ich einmal 30, 40, 30 bis 40 Prozent Kohlenhydrate in der Ernährung hat und einmal 60 bis 70 Prozent. Das sind jetzt nur Werte über den Daumen mal so rausgeplappert, ähm, die aber zu unterschiedlichen er- Erholungsqualitäten führen wenn du das Zeitfenster danach triffst. Und ich glaube, es ist halt sehr lohnenswert, wenn man eben sieht, wie viel Energie denn eben tatsächlich verbraucht wurde und da eben ein Auge drauf zu haben, dass man die eben auch nachfüllt, gerade dann, wenn man sich in intensive Trainingsphasen begibt. Oder andersherum können wir auch sagen, man nutzt es damit, um äh, zum Beispiel Gewicht zu verlieren, äh, Body Composition zu optimieren oder, oder, oder. Also es sind ja unterschiedliche Ziele zu unterschiedlichen Saisonzeitpunkten. Ja? Und jetzt spreche ich gerade jetzt hier in der Hawaii-Vorbereitung davon, dass es erstmal darum geht, wirklich... Äh, on point eben zu verpflegen, dass man nicht in Defizit kommt. Ja. Aber man kann ja zum Beispiel in einem Wintertraining auch bewusst mal ein Defizit eingehen. Also um Ziele eben genauer und präziser zu verfolgen, helfen eben diese Rechenbeispiele. Und da haben wir eben die Ernährungsstatistiken auch so mit eingefügt.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch ein entscheidender Faktor. Wir haben uns ja schon oft darüber unterhalten, wie wichtig das ist, die Einheiten mhm. schon währenddessen zu verpflegen mit Kohlenhydraten und eben nicht in so ein Defizit halt reinzukommen, was auch die Regeneration betrifft. Ich glaube, dass das halt einfach immer noch häufig falsch gemacht wird oder einfach auch unterschätzt wird, wie wichtig der Faktor ist, ne? sich während dem Training schon optimal zu verpflegen und genau wie viel ist die ideale Menge äh, an Kohlenhydraten, sich da schon zu versorgen. Also.
0: Im Prinzip ist es ja eigentlich ein einfacher Zusammenhang. Also ich gehe jetzt mal von viel Training und oder intensiven Training aus, wenn ich das nicht gut verpflege, dann wird einfach das Zeitfenster, um die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen, einfach zu gering und dann schaffe ich das einfach nicht, wenn ich am nächsten Tag wieder trainieren möchte. Und ähm, das ist auch so die Erfahrung aus dem dem Profiradsport, gerade bei den Rundfahrten, also die Verpflegung, diese ja, in dem Fall um 100 Gramm, vielleicht sogar 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, entscheidet letztlich dann über die Erholung, weil ich Ich führe damit einfach einen Großteil der verbrauchten Kohlenhydrate und auch einen guten Teil der verbrauchten Energie zurück oder gebe das dem Körper wieder. Und wenn ich das nicht nicht mache oder nicht so gut mache, vielleicht mit nur 50 Gramm pro Stunde, dann muss ich das eben versuchen nach dem Rennen. Klassischerweise ist eben das das Ziel auch nicht um 2 Uhr nachmittags, sondern eher um 18 Uhr. Und dann wird einfach die Zeit knapp, um das wieder aufzufüllen. Und ähnlich ist es einfach an einem intensiven Trainingstag. Das heißt, wenn ich vielleicht auch zweimal am Tag trainiere und einen entsprechenden Energie- und Kohlenhydratumsatz habe, dann ist es einfach gar nicht mehr so einfach, das sozusagen über die Nahrung abzudecken. Und deshalb ist die Phase, also im Training, wo ich eigentlich prinzipiell nur Vorteile habe von der Energiezufuhr, auf jeden Fall zu empfehlen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Gehen wir noch mal weiter. Hm.
2: Jawohl, Ah, da da springe ich kurz mal mit rein. Ähm, Das ist jetzt im Prinzip unsere Abbildung unseres metabolischen Profils, auf das der Trainer Zugriff hat. Und das ist ähm, einmal so, dass du sowohl jede Sportart dir auswählen kannst. Also du kannst für jede Sportart ein separates Intensitätsprofil anlegen. Ähm, Du kannst dafür die jeweiligen Energiewerte zuordnen. Und das Schöne ist, dass wir als Trainer, wenn wir das pflegen, können wir damit im Prinzip einen Athleten sehr, sehr genau nachvollziehen. Also das heißt, wenn, wenn man einen Trainingsfortschritt Schritt für Schritt sieht, schönes Beispiel wäre jetzt beim Stride. Du siehst, dass der Athlet beispielsweise 5% weniger Leistung bei gleicher Geschwindigkeit hat. Ja, Dann siehst du einen Trainingsfortschritt und dann könnte man zum Beispiel links mit dem Regler nachjustieren und alle Werte ein Stück mit nach oben schieben. Ja, und automatisch, ist es jetzt, das ist jetzt mehr für Trainer als für, für die Athleten, wird aber der Athlet, werden sämtliche Einheiten des Athleten mit angepasst, die im Trainingsplan mit sind. Ähm, das, und das Gleiche kann man eben auch nach unten anpassen. Also man, man kann, zum Beispiel es ist ein Ausfall von zwei Wochen ähm, und so kann, damit kann man dem Athleten immer auf der Spur bleiben und ähm, man, man stellt sicher, äh, dass man Day-to-Day, day, jetzt, ich, ich sage nicht jeden Tag wird das eingestellt, aber ähm, ich würde alle zwei Wochen da einen Blick drauf werfen als Coach, ob ich da richtig unterwegs bin, sehe meine Fortschritte, wo bilde ich das ab und dann kann ich danach justieren. Ich kann das einmal über einen Regler pauschal machen und dann kann ich aber auch händisch das eintippen und das lohnt sich extrem, dann, wenn ich zum Beispiel sehr spezielle Zielanforderungen habe. Robert, du hast vorhin schon gesagt, ob das jetzt ein Ironman ist, ja, wo es wirklich dann Schritt für Schritt mit Ziel herweitert, um eine Ökonomisierung in einem Zielbereich geht und um einen sehr gleichmäßiges Zielrennen oder dann gehst du jetzt sprich so vom Cross-Country-Rennen, das sind auch, sage ich mal, beides Dinge, auf die ich Athleten vorbereite, ähm, wo es dann darum geht, wirklich on point sehr wechselnd hohe Leistungen bringen zu können. Ja? Ähm, und da ist es zum Beispiel, da, da finde ich es jetzt unglaublich hilfreich, zum Beispiel genau zu sehen, wie, wie viel Energie ist denn tatsächlich während dem Rennen verbraucht worden. Ja? Und dann, dann bist du wieder im Energietracking, beide Sachen spielen eben zusammen und damit lässt sich das auf die Einheiten tagesaktuell einstellen. Ja.
0: Jetzt übernehme ich nochmal. Wir haben hier einen Athleten oder eine Athletin ähm, mit eben bestimmter V2max und VLA-Max. Man könnte jetzt allein aus diesen Zahlen ableiten, ähm, wie natürlich der Kohlenhydratverbrauch ist bei einer bestimmten Belastung. Und man könnte aber auch so ein Pacing einstellen. Das heißt, man weiß aus dem Training heraus, aus dem Train-the-Gut, wie viel dieser Athlet diese und dieser Athlet im, ja, ohne Probleme über einen längeren Zeitraum verarbeiten kann, ohne dass es da irgendwelche Magen-Darm-Probleme gibt. Ähm, wie gesagt, müsste man eventuell noch mal dann bei entsprechender zu erwartender Temperatur anpassen, aber prinzipiell kann man das sehr gut machen. Und dann kann man natürlich schauen, wie schnell kann ich fahren bei einem bestimmten Kohlenhydratverbrauch. Wenn ich jetzt weiß, die Athletin kann pro Stunde 100 bis 110 Gramm Kohlenhydrate verarbeiten und die kommen auch sozusagen dann in der Muskelzelle an, dann kann ich natürlich das Pacing so gestalten, dass ich ganz leicht drüber bin, weil ich habe natürlich auch noch Mus- also körpereigenes Glykogen, das ich vorher schon hatte und kann so das Pacing eigentlich sehr gut sehr gut machen. Was würde man hier dieser Athletin und diesem Athleten empfehlen? Natürlich sieht man hier dass anhand der roten Kurve, dass er natürlich sehr gleichmäßig fahren sollte. Fährt er Spitzen mit über 250 Watt, dann steigt der Verbrauch exponentiell an und dann passt die ganze Rechnung natürlich nicht mehr. Ist natürlich für den, für den Sportler, die Sportlerin auch irgendwo ein ja, eine psychische, psychischer Vorteil, weil sie genau weiß, okay, wenn ich das Tempo hier einhalten kann, bei entsprechender Tagesform, von dem wir mal ausgehen dann fahre ich mich nicht leer und dann fühle ich mich zum Beispiel beim abschließenden Lauf auch noch entsprechend gut und habe eben noch genügend Glykogen, um den Marathonlauf möglichst gut absorbieren zu können. Meistens ist es dann so, dass es vielleicht beim Laufen etwas weniger Kohlenhydrate sind, die man aufnehmen kann, aber das könnte man entsprechend dann auch pacen. Also irgendwo ein Vorteil, auch vom Kopf her, dass man einfach weiß, okay, wenn ich mich an diese Vorgabe halte, dann ist das Risiko, da irgendwie einzugehen, relativ gering. Im ja,
2: Straßenradsport, Entschuldigung. Nee. Mach, du deinen, mach deinen Punkt fertig, sorry.
0: Im Straßenradsport natürlich nicht ganz so einfach. Also da kann ich nicht nur mein eigenes Tempo fahren, sondern muss eben mit Gruppen mitgehen. Also es ist vielleicht für einen Sprinter, in, bei, einem, bei einer Grand von einem langen Anstieg geht es da ums Überleben. Das heißt, wenn der den Anschluss verpasst, dann schafft er das Zeitlimit nicht. Das heißt, da sind solche Faktoren so ein bisschen schwieriger. Aber auch da weiß ich zum Beispiel an ganz langen Anstiegen. Mountainbike-Marathon ist ein gutes Beispiel. Da bin ich dann doch vielleicht nicht so an eine Gruppe gebunden. Da kann ich also sagen, ich ich habe den und den Verbrauch bei der und der Leistung. Ich kann das und das zuführen, also zum Beispiel die 100 Gramm pro Stunde. Und wenn ich dieses Tempo einhalte, ich kann mir vorher anschauen, wie, wie ist die zu erwartende Belastungsdauer, wie ist mein Körper eigenes, wie ist mein Körper eigener Glykogenspeicher und dann kann ich das eigentlich rein mathematisch ausrechnen und ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, wie gesagt, aus dem Straßenradsport, aber bei relativ gleichmäßiger Leistungsabgabe ist das sehr gut möglich.
2: Ja, auch, auch dem ist nicht viel hinzuzufügen, ähm, sicher, sicherlich spannend. Ähm, dieses, dieses Thema unrhythmisches Radfahren, ja? also dass du sprichst es an, da kommt ein Berg oder ich möchte taktisch irgendetwas versuchen und das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass ich zum Beispiel sage, du hast so und so viel Austrittszeit, also für Zeit, die, die du wirklich ganz bewusst ähm, deut- deutlich über der, sag ich mal, Verpflegungsschwelle hast ja ähm, und dann, dann kommt es vor, also da, da raus, das sind dann quasi wie so die Bausteine deiner deines Pacings, deines, deiner Rennstrategie. Ja. Und es gibt nat- das ist das ist tatsächlich eine der spannenden Sachen als Trainer, weil, weil ich mir natürlich überlegen kann, oder gewisse Athleten legen ja auch ein gewisses Profil dir als Trainer offen, weil sie Rennen so bestreiten, wie sie sie bestreiten. Und dann kann man eben überlegen, wie man seinen eigenen Athleten dagegen ins Rennen schickt. Ja. Und da möglichst viel Freiheitsgrade für sich entwickelt. Ja. Und in einem Ironman ist es sicherlich vorzuziehen, mit fünf Minuten richtig Leistungsoutput und dann wieder vier Stunden zehn regelmäßig auf dem Rad unterwegs zu sein, statt irgendwie eine Stunde Rock'n'Roll hoch runter zu fahren und dabei sehr, sehr viel Energie zu verbrauchen. Also das ist g- genau diese, diese Ziele sprichst du an. Und daraufhin lässt sich dann, glaube ich, eine Verpflegung setzen. Was ich vielleicht noch zum Ironman damit ergänzen würde, ist, dass wenn ich in einem gleichmäßigen niedrigen Tempo bin, zeigt mir die Erfahrung, dass ich einen höheren Kohlenhydratdurchsatz im Magen-Darm-System habe, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr wechselnde Leistung habe und die auch durchaus hoch in den anaeroben Bereich geht, dann habe ich die Schwierigkeit, dass ich nicht mehr ganz so hoch umsetzen kann. Und das ist eben wieder so eine Sache, die muss man an Athleten übergeben, nämlich dass der sowohl Gefühle und Daten dann eben zueinander bringt oder dass ein Beratungsgespräch darüber stattfindet, wie dann zum Beispiel andere Phasen des Rennens dann eben auszusehen haben. Ja, wenn ich, sage ich mal, so einen Rollercoaster hinter mir habe, um dann doch ans Ziel zu gelangen. Also das, das, sind, das sind eben spannende Diskussionen, die sich anhand dieser zwei relativ simplen Kurven ergeben können. Ähm, genau.
0: Kann man vielleicht nur eine Sache ergänzen, also im Straßenradsport äh, Verpflegungstaktik ja, kann man schon fast sagen. Mhm. Man versucht natürlich in ruhigen in Rennphasen, wo jetzt relativ gleichmäßige Leistungsabgabe ist und wo du sagst, also der Kohlenhydratdurchsatz, also die Verdaulichkeit von, von zugeführten Kohlenhydraten gut ist, natürlich die Energie zuzuführen, um dann entsprechend genügend Kohlenhydrate und Energie zu haben, wenn es um die Wurst geht, sozusagen. In der Regel in den letzten eineinhalb bis zwei Stunden des Rennens. Und das ist was, was man irgendwo verstehen muss. Früher hat man vielleicht gedacht, ja, die Belastung ist gering. Das ist ganz easy, da brauche ich nicht viel Energie. Aber das ist genau das Problem. Also das Rennen ist dann in der Regel so kräftezehrend, so lang, so energiezehrend auch, dass man eben sozusagen vorher verpflegen muss, wenn es dann wirklich um die Wurscht geht, weil da ist dann die Kohlenhydrataufnahme dann eben nicht die gleiche wie bei gleichmäßigen ruhigen Tempo. Jawohl. Gut. Vielleicht noch von <lacht> dir kurz. Ja, also eben,
2: ich würde eigentlich gerne einen Punkt machen, dass äh, so ein bisschen, wenn, wenn wir uns vorstellen, was die Hierarchie an Wichtigkeiten. Ähm, in Trainingsgestaltung ist. es ja. ist eine Sache, dass ich einmal nach einem Plan trainiere, klar. Dann auf der anderen Seite, dass ich mich an diesem Plan halte ja. und wir stellen uns so eine Bedürfnispyramide im Training vor. Ja. Und ich würde eigentlich gern deutlich machen, dass das metabolische Profil bei einem Athleten quasi komplett unten in, die, in, die, in den unteren Fundamentbalken gehört. Ja. Also wenn ich was darauf gebe, ob mein Training funktioniert, ja oder nein, dann sollte ich, mehr als das Wissen einer FTP haben, nämlich ich sollte auch wissen, wie meine Fettoxidation ist, wo meine VO2 ist und um damit sauber umzugehen. So die zweite Sache, die auch in dieses Fundament gehört, ist im Prinzip das Fueling und dieses das sind quasi das ist Grundhandwerkszeug, um Training erfolgreich zu gestalten. Das bevor ich jetzt irgendwas über Spitzensportler oder irgendwas erzähle, ja, ähm, bevor ich mich mir Gedanken mache über Tapering, bevor ich mir Gedanken mache über Höhentraining, ähm, irgendwelche Schachzüge im Athletiktraining, ja, ähm, ist das, über was wir jetzt gesprochen haben, absolute Basis dessen, was man quasi einhalten sollte. Und das haben wir, in meinen Augen, haben wir jetzt hier mit zwei Firmen zu tun, nämlich einmal mit Monsports und mit Asum, die auf dieser Basis wirklich grundlegende Sachen besser machen, als wir es bis dato hatten. Ähm, und da davon ausgehend kann man wirklich sagen, sind wir an einem Punkt unterwegs, der hier, ich will nicht sagen revolutionär anders, aber sich wirklich an den an Dingen orientiert, ähm, die sind nicht fancy oder so, sondern die sind einfach Standards, die wir versuchen sollten einzuhalten, um Training wirksam zu machen und individuell. Und ich glaube, das sind zwei Sachen, nach denen eigentlich alle Athleten, auf, nach denen sie auf, auf die sie aus sind. Nämlich einmal Wirksamkeit von Training, ähm, Zeiteffizienz, ja, und dass wir eben das, was wir messen, auch darin abbilden können. So, und das sind die zwei Punkte, die auch unsere beiden Firmen jetzt in dem Fall vereinen, in meinen Augen. So, und wenn wir jetzt nochmal darauf eingehen, wie verpflegen sie sich eben Spitzensportler im Training? Im Prinzip ist es eine, meine Anforderung an die Sportler, dass sie wirklich genau dort, Null Fehler haben, ja, nämlich das ganz regelmäßig machen, weil im Endeffekt heißt es, wenn ich jetzt von einem Athleten weiß, dass er sich hier in der langen Passausfahrt leer gefahren hat oder so, dass dann eben wirklich ähm, kleinen Augenblick, so wenn sich ein Athlet in der Passausfahrt beispielsweise leer gefahren hat, ähm, dann, dass er wirklich zu dem Punkt kommt, dass er sagt, okay, und jetzt muss ich eine entsprechend lange Pause im Training einlegen, um eben das wieder zu regenerieren. Ja? Und deshalb ist es wirklich so, dass ich sage, dass dieses Verpflegen von Sport oder von Sporteinheiten, gerade wenn ich mehrfach am Tag trainiere, zum Einmal Einmaleins des Sporttreibens gehört. Und für mich die Kontrolle und die Anleitung dieser Verpflegung eben zum Einmal Einmaleins des Trainerdaseins. Und hilfreich dabei sind eben Produkte wie das, die Monsports-Produkte oder eben die Auswertung bei uns übers
0: Asum. Sehr gut. Ich denke mal dann... Äh Christian, dann können wir in die Fragen übergehen. Ähm, Vielleicht haben wir schon vieles beantwortet, aber es kommen vielleicht doch noch auch Fragen dazu.
1: Es sind noch nicht so viele Fragen drin. Also, es geht hauptsächlich nochmal darum, äh, um. Kann ich ja gerne mal ranmachen. Ja, gerne, was das metabolische Profil genau bedeutet nochmal. Da gab es jetzt zwei Fragen zu.
2: Ja, ich ich habe eine Frage von N., wie, äh, wie wird das ähm, mit dem Watt beim Laufen, bei der Leistung beim Laufen gemacht? Ja, ähm, das Einfache, das, was du dazu wissen musst, ist einfach bei der Wattsteuerung beim Laufen, dass, die, dass es keine externe Validität gibt, Punkt. Ja, das heißt, es funktioniert mit deinem Wattmesser, für dich sind es deine Werte, ja? aber du könntest jetzt nicht Roberts und meine Wattwerte vergleichen, ja? ähm, was du beim Rad ganz eindeutig kannst, wenn die Wattmesser akkurat funktionieren. Ähm, Nächste Frage, was kann man im Training tun, um die Laktatbildungsrate zu reduzieren? Wie lässt sich der Erfolg des Trainings mit Hausmitteln messen? Ich würde hier gerne einfach nur auf die Hausmittel eingehen. Hausmittel sind in meinen Augen äh, tatsächlich einen Trainer zu fragen, der dein Training bewertet und mit anschaut. Und äh, die zweite Sache, das einfachste Mittel neben einem oder ist eben nicht der FTP-Test, sondern in dem Fall ein PPD-Test oder eben eine Auswertung deines Trainings, ähm, zum Beispiel über Golden Cheetah ähm, und dort sich genau anzuschauen, wie sich diese Kurven weiterentwickeln. Ähm, Und diese PPD-Tests helfen dir tatsächlich genau zu schauen, sinkt meine Laktatbildungsrate oder steigt diese Laktatbildungsrate und das regelmäßig zu machen und Trainingserfolg nicht dem Zufall zu überlassen, sondern zu kontrollieren und dann in dem nächsten Training Block A4 bis 8 Wochen darauf wieder zu reagieren. Und das ist eigentlich im Prinzip ja die Mutter aller Erfolge. Ja? Also im Prinzip qualitativ hochwertig trainieren, dokumentieren, auswerten, verpflegen und dann wieder messen, also messen in, im Sinne von ich führe einen
0: Test durch und dann den
2: nächsten Schritt machen.
0: Vielleicht noch kurz ergänzen, das hat man ja eigentlich schon gesagt, was kann man im Training tun, um die Laktatbildungsrate zu reduzieren? Also wenn man es ganz banal formuliert, lange lange Intervalle fahren und den Umfang erhöhen, das hat man ja vorhin so schon gesagt, als Hausmittel sozusagen.
2: Ist jetzt sehr, sehr, sehr einfach jetzt bei den Sachen. Also bei den den Intervallen kann man noch ein bisschen genauer genauer treffen, Ähm, Aber das sprengt, glaube ich, den Rahmen des Webinars, wo man da genau hingeht. Ähm, Da ist tatsächlich einfach von unserer Seite das Angebot auch zu beraten. Ähm, Aber separat des Webinars. Ich habe von Sabine hier noch eine Frage. Ähm, Ja, exakt das, was du schreibst, bei wie viel Watt äh, ich wie viel Kohlenhydrat verbrauche, sagt mir genau mein metabolisches Profil? Ja, also genau das wissen wirklich wirklich es handelt sich bei den insight Daten oder bei allen anderen das sind gerechnete Zahlen ja? die sind aber relativ genau wenn du könntest es ganz genau mit einer Spirometrie rausfinden aber eine Spirometrie hat extrem hohe Rahmenbedingungen die du einhalten musst ja also damit du eine hohe Messqualität bekommst deswegen rate ich inzwischen eindeutig dazu entweder mit einem umfangreichen daktat zu machen oder eben mit sowas wie mit einem Power-Performance-Decoder und wenn du diese Tests im Längsschnitt anschaust, beispielsweise bei dir über ein Jahr oder zwei Jahre, wenn du diese Tests hast, dann kommst du der Wahrheit immer näher ja? und dann ist es so, ja, dann kannst du nämlich genau sagen, wie viel Kohlenhydrate du verbraucht hast, in welcher Einheit, wenn du dieses metabolische Profil pflegst und dann weißt du auch zum Beispiel, welch, wie viel Defizit du mit nach Hause bringst, wenn du ein Training absolviert hast, dieses Training mit beispielsweise zwei Flaschen a 60 Gramm Kohlenhydrate versorgt hättest, also zweimal 750 Milliliter dabei, jeweils anderthalb Löffel von dem Power Carb beispielsweise drin und du bist damit Zeit X unterwegs gewesen, dann kannst du dein Defizit hinterher relativ einfach errechnen oder was du dabei hast, das ist natürlich immer eine Rechnung und keine ganz genaue Messung, das ist wichtig zu sagen, aber damit näherst du dich den Sachen an und dann kommt sowas dazu, wie, wie zum Beispiel, wie ist dein Gefühl dabei? Ähm, und diese Näherung führt dann dazu, dass du Qualität in dein Training hineinbringst. Ähm, Alexander Schmidt fragt, könntest du bitte nochmal das mit der Intervallstruktur bei VO2max-Training erklären, um die Laktat-VLA äh, zu senken? Äh, längere Pausen? Fragezeichen. Ähm, Ich glaube, dabei sollte man verstehen, was alles ein V2-Training ist. Also es sind eben nicht nur die klassischen 30-30er-Intervalle zum Beispiel, sondern du wirst auch bei einem Intervalltraining irgendwann deine Sauerstoff- oder diese V2 erreichen, wenn du acht Minuten EBS beispielsweise fährst. Und diese Intervallstruktur kannst du eben so bauen, dass es wahrscheinlicher ist, dass du die Laktatbildungsrate senkst, anstatt dass du weitere anaerobe Elemente setzt und sie damit weiter nach oben pusht. Ähm, und damit, das schaut man sich eben dann genau an, wo steht derjenige, wo stehst du, wo sind deine Trainingsbereiche und dann baust du darauf eine Intervallstruktur, die deinem Ziel im Prinzip in die Karten spielt. Ähm, jetzt in, die, in dem Fall eben das Denken der Laktatbildung und wenn du halt eben längere Intervalle fährst bei einer Laktatbildung x, dann kommst du irgendwann dennoch in den Bereich, dass du kumuliertes Laktat hast. Aber du brauchst länger, bis du dort bist. Beispielsweise glaube ich, hoffe, dass das so äh, eingängig erklärt ist.
0: Ich würde vielleicht mal die nächste Frage übernehmen. Wie kann man sein eigenes metabolisches Profil bestimmen? Hat der Philipp schon? gesagt, eben beispielsweise durch eine Spirometrie oder Ergospirometrie oder eben diesen PPD-Test. Wann ist der beste Zeitpunkt, um sein Körperfett für die Saison zu reduzieren? Ähm, Gute Frage. Also das ist äh, hängt ganz von deiner Saison ab, aber prinzipiell ähm, natürlich primär in der Vorbereitungsperiode, weil man eben da am besten sozusagen klarkommt mit einem leichten Energiedefizit was immer der Weg ist zu einer Reduktion des Körperfetts. Also da gibt es natürlich unterschiedlichste Ansätze in der Ernährung, aber prinzipiell geht es immer um ein leichtes Energiedefizit. Warum leichtes Energiedefizit? Wenn ich natürlich zu krass die Energie reduziere, dann erhole ich mich nicht, dann ist das ein riesiger Stress und dann kann ich nicht entsprechend trainieren. Aber leichtes Energiedefizit kann man zum Beispiel in der Vorbereitungsperiode ohne große Probleme eingehen und hält es dann auch längerfristig durch und hat dann entsprechend auch Erfolg bei der Reduktion des Körperfettanteils. Und wie sollte die Zusammensetzung der Makronährstoffe in etwa aussehen, wenn man mit dem Körperfett nachhaltig runter will? Ähm, lässt sich so auch nicht äh, beantworten. Ähm, hängt so ein bisschen vom, vom individuellen Stoffwechsel ab, hängt äh, zusammen. Ab wo du herkommst, wie grob, wie hoch der Körperfettanteil ist, hängt vom Training ab. Prinzipiell, je mehr Training, desto mehr in Richtung Kohlenhydrate. Ich glaube, so kann man es ganz grob beantworten. Ähm, je weniger Training, desto etwas weniger Kohlenhydrate. Aber wie gesagt, das ist ganz individuell und da müsste man sich das im Detail mal anschauen. Protein ja. ist immer eine gute Idee, weil das irgendwo satt macht. Ähm, zu viel Fett ist in meinen Augen immer nicht so eine gute Idee, weil das natürlich nicht so satt macht und sehr viel Energie hat. Ähm, Gemüse, Obst ist immer eine gute Idee, weil viele Nährstoffe drin sind und wenig Energie. Also so das Thema Nährstoffdichte, Energiedichte, das sollte man immer im Auge behalten. Ich glaube, so kann man es beantworten.
2: Ja. Und vielleicht einfach auch dort, ich glaube, das ist wirklich cool, auch einen, einen erfahrenen Trainer zu fragen, in dem, in dem Fall wirklich mit jemandem in ins Gespräch zu gehen, um, um die Ziele und die, die Entwicklungsziele klar klarzumachen, ja, und die, das Thema Gewichtsreduzierung ist die eine Sache, und dann aber auf der anderen Seite eben auch Entwicklungsfragen zu stellen, also wo möchte ich zum Beispiel mit der Sauerstoffaufnahme hin, ja, wo möchte ich mit, also was sind meine Saisonziele? und ein guter Trainer wird das alles mit dir zusammen besprechen und dann einen Plan darauf eben bauen. Genau. Wir haben noch eine Frage zur Ermittlung des metabolischen Profils. Ähm, Es gibt gibt einfach unterschiedliche Wege dahin. Also wir wir haben schon, der Robert und ich haben schon gesagt, es gibt den Weg über das Laktat, es gibt den Weg im Prinzip über die gerechneten Kurven des Power-Performance-Decoders. Dann gibt es im Prinzip den Aerotune-Power-Test wird hier angesprochen. Ähm, ich kann über die Aerotune-Sachen nicht sonderlich viel sagen. Ich bin mir aber sicher, dass also sowohl der power performance tick als auch das Aerotune als auch das Sentiero, ähm, die Sachen gehen im Prinzip auf die äh, Berechnung von MADA zurück, allesamt so, wie sie da sind. Das, da hat niemand was neu erfunden. Ja? Ähm, es ist nur eine unterschiedliche breite Datendichte da, auf was sie im Prinzip rekurrieren, jeweils die einzelnen Firmen, die das verkaufen, diese Tests ähm, und deshalb sind diese Sachen, das sind immer dann Nährungswerte und der Marktführer ist in dem Fall Insight, ähm, die mit, mit diesen Tests, glaube ich, als erstes um die Ecke kamen ähm, und da sicherlich weit ausgefuchst sind, die Sachen anzubieten äh, und es kommen immer weitere Komponenten eben hinzu, ähm, die, diese Tests eben zu fahren, so und Wenn du ins Labor gehst, hast du im Labor eben die Variante auch noch eben Spiroergometrie oder du kannst einen klassischen Laktatbildungsratentest machen und dann empfiehlt es sich aber immer noch ein Rampenprotokoll äh, zu fahren, um beispielsweise die Sauerstoffaufnahme mit einer Maske zu machen. Also dann hast du einmal einen Laktatbildungsratentest und dann zum zweiten würde man immer einen Rampentest fahren, ähm, wo nochmal eine VT1, VT2 und eine Sauerstoffaufnahme abgegriffen werden, um dann eine Vollständigkeit zu haben. Und das ist natürlich einfach eine Frage des Aufwands, den du gehen möchtest, ja? wo ich jetzt einen Power-Performance-Decoder sehe, den kannst du als sehr gut trainierter Athlet in der 2 langen Einheit drunter rocken. Also äh, würde ich sagen, als Amateur würde ich es fast auf zwei Tage zum Beispiel verteilen, aber in zwei Einheiten. Ähm, und einen Labortest bedarf halt häufig, ich muss einen Tag Urlaub einreichen, ich gehe äh, für einen gesamten Vormittag ins Labor ähm, lass eine Leistungsdiagnostik durchführen, die hat sicherlich weniger Unschärfen. Aber ich muss halt eben dieses äh, Zeit oder Aufwand und Ergebnis miteinander mitteln. Deswegen waren sicherlich die die FTP-Tests so populär für eine gewisse Zeit. Ähm, Und ich denke, dass damit eben was geschaffen wurde, dass man zum Beispiel mit einem Labortest zum Beginn des Jahres gehen kann und dann, Beispielsweise einen achtwöchigen Trainingsblock drauf abfeuern kann und dann mit einem Performance Decoder nachfassen kann. Und das dann wieder acht Wochen, acht bis zwölf Wochen und dann immer wieder nachtesten. Spannend ist es eben auch dort, wieder den Trainer zu fragen, in meinen Augen, und zu sagen, wann ist es denn notwendig? Habe ich jetzt hier ein Abbild von dem, was ich trainieren wollte? Also, beispielsweise, ich habe einen großen Grundlagenblock oder ich möchte die Sauerstoffaufnahme verbessern und dann zu messen, was ich trainiert habe, ist das Ergebnis eingetreten und das Training dann hinten rauf wieder anzupassen oder gegebenenfalls vier weitere Wochen im Grundlagentraining zu verweilen, um sich meiner Zielvorstellung davon weiter anzunähern. Ähm, Das ist in meinen Augen Best Practice und sollte auch so Praxis im Prinzip in Training sein.
0: Habt ihr Tipps, wie man mehr essen kann, wenn man durch mehr Sport eher weniger Hunger hat als sonst? Ähm Ja, also gut verpflegen, das Training. Also da fällt es auf jeden Fall am am, am einfachsten. Da kann man sozusagen einfach über das metabolische Profil seinen zu erwartenden Kohlenhydratverbrauch sehen und entsprechend verpflegen. Also wenn wenn es Probleme macht, viel zu essen nach dem Training, dann ist die Verpflegung im Training umso wichtiger. Ich würde auch die Phase unmittelbar nach dem Training nutzen, sozusagen als als Standard über ein Recovery Shake zum Beispiel. Und dann hat man schon mal auf jeden Fall die Energie passend und zeitpassend oder oder sozusagen in diesem Fenster während und nach dem Training zugeführt. Wenn es wirklich schwer fällt, das Gewicht zu halten, also gibt es ja auch, also es gibt ja Sportlerinnen und Sportler, die mit viel Training sehr schnell Gewicht verlieren. Dann Thema Energiedichte, also energiedichtere Lebensmittel, leicht verdauliche Sachen bevorzugen und alles, was viel Volumen hat und nicht so viel Energie, reduzieren. Also äh, beispielsweise dann eher eine Gemüsesuppe als einen voluminösen Salat. Ähm, Natürlich Nudeln dann eher als vielleicht Quinoa oder sowas. ist jetzt ganz vereinfacht, aber wie gesagt, das wäre ein Master, mit dem man da angehen kann.
2: Und Vielleicht da auch noch radikaler reingegangen, wenn du Gewicht verlierst über das Training, entwickelst du dich auch nicht vorwärts. Also, wenn, wenn du, also klar, wenn du jetzt abnehmen möchtest, ja, aber wenn, wenn das nicht der Fall ist ja und du im Prinzip dich selbst verstoffwechselst, dann ist vielleicht auch die Frage, ist das Training. Dem Essen noch angepasst sozusagen. Also im Zweifelsfall muss halt wirklich die Einheit dann kürzer ausfallen oder weniger intensiv, damit das Ganze zusammenpasst. Also das ist, ich, ich glaube, da, da muss man sich von beiden Seiten annähern, eben nicht nur äh, über das, was ich reinschiebe, sondern eben auch genau nachschauen. Ähm, ich würde gerade bei bei den bei auf Training mit hohem Volumina tippen in dem Fall, ja, und da eben sagen, ey schau mal, dass du eventuell da ein bisschen vorsichtig bist, äh, was das angeht, oder wirklich eine sehr, sehr behutsame Intensitätssteuerung an den Tag legen. Ähm, Dass eben genau das, was der Robert vorhin gesagt hat, dass viele in diesem Crossover-Bereich, Zone oder wie es auch immer genannt wird, GR2-Training, dass das eben möglichst gering gehalten wird äh, und dann wirklich dezidiert ähm, die Bereiche abtrainiert werden, die du als Ziel hast und sonst wirklich sehr, sehr ruhig zu trainieren. Und dann sollte auch die Energieaufnahme kein, kein großes Problem darstellen, weil, weil dann die ähm, wirklich sehr, sehr klar umrissen ist, wie viel Energie verbraucht wird.
0: Du müsstest jetzt ein bisschen filtern, weil jetzt so ein bisschen die mhm. Zeit äh, wegläuft. Ja. Eine Frage finde ich noch ganz interessant: Wie finde ich heraus, wie viel Kohlenhydrate ich im Speicher habe? Ähm, das ist schwierig zu beantworten. Also, man kann natürlich das auch sozusagen annehmen und äh, erstmal schauen, Welche Sportart ist es überhaupt? Das ist natürlich ein Unterschied. Nutze ich alle Muskeln des Körpers für die Sportart oder primär zum Beispiel nur die Beine, wie beim Radsport. Aber so ganz genau sagen kann man es eigentlich nicht. Man kann es annehmen. Im Radsport sind es irgendwo etwas weniger, wie zum Beispiel beim Langlauf, weil ich da eben alle Muskeln des Körpers nutze. Aber es sind sind sehr begrenzte Speicher. Das, glaube ich, kann man generell sagen. Also die Speicher reichen nicht aus für einen Ironman, auf gar keinen Fall und reichen auch nicht aus für ein längeres Straßenrennen. Also die bewegen sich im Bereich zwischen, das hängt auch von der Muskulatur ab, von der Muskelmasse generell, vom Körpergewicht, also irgendwo zwischen 300 und 500 Gramm. Ich glaube, ist ein guter, guter Nährungswert. Entsprechend 1200 bis 2000 Kilokalorien in Form von Kohlenhydraten, die im Körper als Glykogen, als Muskelglykogen gespeichert sind. Das ist, glaube ich, eine gute Frage an, an dich, Philipp. Ich bin jetzt nicht so der, der Läufer. Wie trainiert man am besten Ernährungsaufnahme beim Laufen? Ich tue mir da sehr schwer, da oft Bauchkrämpfe, beim Radfahren gar keine Probleme.
2: Ja, ähm, antworte ich gerne darauf. Also, grundsätzlich gehe ich davon aus, dass du beim Laufen einen Tacken weniger Kohlenhydrate einfach umsetzen kannst. Und dann ist es in meinen Augen so, dass häufig dann ziemlich ad-Talk-Sache kommt, dass man halt das relativ spät einsetzt. Und ich würde wirklich, wenn du sagst, ich nehme mir ja dafür Zeit, ein halbes Jahr das zu lernen oder das immer wieder zu üben. Das heißt, selbst bei Läufen, bei denen ich es jetzt nicht unbedingt machen würde, aber erstmal regelmäßig anfangen, während dem Laufen zu trinken und weiterzulaufen. Also wenn du die Chance hast, kleine Trinkmengen erstmal im Gürtelchen mitzunehmen oder eine kleine Pulle äh, hinten aus. Ähm, auf, aufs Gesäß zu schnallen, ähm, ist das, glaube ich, eine Lösung, erstmal beim Laufen überhaupt ins Trinken zu kommen und das regelmäßig zu haben. Ich glaube, das, das ist einmal so, dass da ähm, viele schon ein bisschen mit Mühe haben. Die zweite Sache ist dann, das Ganze mit Kohlenhydraten anzureichern ähm, und das dann irgendwann mit mehr Kohlenhydraten anzureichern. Ähm, und sich da anzunähern, was man selbst dabei verbrauchen kann. Wir haben beim Rad eben, gerade wenn es regelmäßig gefahren ist, sehr, sehr hohe Umsatzmengen. Und ähm, ich, ich denke, eine Faustregel kann sein, dass man zumindest die Hälfte dessen, was man beim Rad reinbekommt, beim Laufen, noch reinbekommen sollte. Ähm, häufig ist es auch so, dass wenn wir beim Laufen reinschauen, dass man doch, das, das kann ich sagen, ich habe sehr, sehr viele Tests durchgeführt, eben um bei uns von kick aus die metabolischen Profile im Asum zu steuern. Ähm, und wir haben sehr, sehr viele lange Gesichter gehabt beim Laufen, weil ich habe oh, mein Grundlagenbereich ist doch gar nicht so niedrig. Und dann doch, ja, wir haben aber jetzt reingeschaut und dein Grundlagenbereich ist eben doch 6,30 bis 6,45 und nicht 5,30 bis 5,45, ja. Und das ist eben auch wirklich genau das, wenn du in dein Metabolisprofil Bundesprofil reinschaust und wenn du halt tendenziell immer zu flott unterwegs bist, wirst du auch große Probleme haben, dass eben dein Magen-Darm-System das wirklich kann, ja. Und das ist, glaube ich, beim Laufen wirklich eine Sache, dass viele, viele Läufer, sich stärker einschätzen, als sie tatsächlich sind, sowohl im Hobby- als auch im Probereich und da wirklich hinzugehen und echte Werte anzunehmen und dann von den echten Werten aus los zu trainieren und dann hat Training auch einen Riesenerfolg. Wenn ich auf einmal im Laufen meinen GA sauber einhalte, dann wird der Trainingserfolg im Laufen auch nicht lange auf sich warten lassen. Und andersherum, wenn ich dauerhaft 15 bis 30 Sekunden zu schnell meinen GA laufe, wird quasi gar kein Trainingserfolg im Laufen eintreten. Und damit auch echt große Probleme, das ist, was ich vorhin gesagt habe, auch bei Radfahrern geht die Resorption von Kohlenhydraten zurück, wenn ich mich, deut- wenn, wenn ich mich deutlich über oberhalb, auch wenn ich den Begriff nicht mag, meiner Schwelle bewege. Ja? Ähm, das heißt, im Prinzip ist es beim Laufen bei vielen so, dadurch, dass Laufeinheiten häufig nicht länger sind als eine Stunde, dass das Pauschal gesagt, viele in meiner Wahrnehmung zu flott laufen im Training. ähm, Und deshalb da eben auch Mühe bekommen. Und ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man das Step by Step wirklich langsam aufbaut, schaut, wo bist du tatsächlich unterwegs, das annimmt und von dem Punkt aus weg trainiert. Also zum Beispiel jetzt ein GA bei 6,30 und man möchte aber gerne zu 5,45. Ist das kein Hexenwerk? Aber das Schrittchen für Schrittchen eben aufzubauen, anstatt direkt in dem Wunsch-GR zu trainieren.
0: Es sind noch recht viele Fragen, ich habe alle durch, bin mal alle durchgegangen, die sich auf diesen PPD beziehen. Ähm, wie sieht der aus und, und wie, wie funktioniert der? Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben.
2: Ja, im Prinzip sind das vier Belastungen, die ihr nacheinander fahrt, eine Sprintbelastung, eine dreiminütige, fünfminütige, zehnminütige Belastung und daraus wird im Prinzip das metabolische Profil errechnet. Und das lässt sich, wenn man sehr, sehr gut trainiert ist, das eben in einer Einheit fahren. Alternativ macht man das, machen wir es gerne in zwei Einheiten, an zwei Tagen oder auch an an drei oder an unterschiedlich aufeinanderfolgenden Tagen. Die Daten werden in dem Fall an uns gesendet, an kick esports sports und wir verarbeiten die weiter ähm, und ihr bekommt dann eben äh, eure Trainingsdaten da für, damit zurück und eine Beratung, wie, wie euer Training dazu aussehen sollte. Und dann ist es eben möglich, diese schätzwerte, schätzwerte gerechneten Werte eben in dieses metabolische Profil einzutragen und wer eben auf die Wirksamkeit seines Trainings viel gibt, ähm, der checkt eben, was habe ich tatsächlich trainiert, wie viel habe ich gefühlt habe ich im richtigen Bereich mich aufgehalten und damit passiert eben, also ist es fast unweigerlich, dass dass eben dann der Trainingserfolg damit eintritt. Und da da ist es auch so, dass einfach da ganz klare Anleitungen kommen. Wenn ihr so so ein Ding äh, für euch bucht, das ist eben eine Diagnostik, die ihr auf der Rolle draußen ähm, eben selbst durchführen könnt, ähm, ist das relativ simpel.
0: Eine Frage ist ja noch, wie wie trägt ihr den Verbrauch, wie kommt ihr an die Werte Also wie gesagt, ohne eine Leistungsmessung ist es schwierig. Also beim Radfahren ist es relativ simpel. Ähm, Da habe ich den Powermeter, der natürlich, wenn es im Idealfall sehr genau ist. ähm, Und dann kann ich eben über die Leistung und das metabolische Profil die Verbräuche ausrechnen.
2: Na gut, ich glaube, man kann das schon relativ weit gehen, auch wenn ich jetzt für die Triathleten sprechen kann. Also ich habe beim Schwimmen eine Geschwindigkeit und eine Herzfrequenz und im besten Fall auch ein paar Laktatwerte ähm, plus eben auch eine Sauerstoffaufnahme. Also das heißt, da ist es ähnlich möglich. Ähm, Beim Laufen ist es auch ganz klar möglich. Es gibt immer mehr Sportarten. Beim Rudern ist eine Wattmessung kein Problem. Beim Skilanglaufen gebe ich zu, dass es echt nicht ganz einfach ist mit der Geschwindigkeit, weil du einfach unterschiedliche Schneearten hast, das ist echt nicht so einfach, da wirklich sauber hinzukommen, aber auch Langläufer haben eben nicht nur Langlauftraining, aber dann eben da hinzukommen, im Zweifelsfall eben auch, auch wenn es ein Hilfsmittel ist, aber so, so wurde eben angefangen, auch über Pulswerte dahinzukommen und man sich den Sachen annähert, ja, und das ist eben auch eine Frage, wie häufig geht man mit diesen Zahlen um? Das ist keine Zahl, die die quasi wie ein ein Gesetz da steht. Sondern das sind sind schätzwerte, aber die sind immer deutlich besser, als im Nebel zu stochern. Und das das ist das Wichtige. Und wenn man da aus den Sachen Muster erkennen kann, dann kriegt man da auch irgendwann eine rote Linie rein. Und aus einer roten Linie wird dann irgendwann äh, wirklich ein Weg. Und der der führt in die richtige Richtung. Man kann davon abweichen, aber dann sich immer wieder darauf besinnen und dann sehen, okay, wenn das immer wieder stimmt, ja, wenn ich regelmäßig zu, zu intensiv trainiere oder wenn ich regelmäßig nicht intensiv genug trainiere, ja, dann bewege ich mich nicht dahin, dass ich mich weiterentwickle. Und darum geht es im Training und dass man sich in diesem Sweet Spot bewegt. Ja, und dann darf man, glaube ich, immer wieder dann Hilfe zu, äh, zu Rat ziehen oder Menschen, die sich damit regelmäßig beschäftigen.
0: Hier ist noch eine Frage zur Verpflegung nehmen die Profis während der Rennen nur Kohlenhydratgels, Riegel zu sich oder werden auch natürliche Kohlenhydratquellen verzehrt. Das kommt ganz drauf an. Also ich glaube, das hatten wir vorhin schon erläutert. Also bei einer gleichmäßig niedrigen Belastung bei einem sehr langen Rennen, vielleicht wenn der Fahrer jetzt keine Aufgabe hat, irgendwie das Feld zu kontrollieren oder vielleicht in eine Gruppe zu gehen, dann können natürlich auch noch sage ich mal, natürlichere Sachen gegessen werden, wie ein Reiskuchen oder vielleicht sogar mal ein Sandwich. Aber prinzipiell kommt der größte Anteil der Energie schon aus den typischen Sportnahrungsmitteln. Also ich würde sogar so
2: weit wieder, wieder so weit gehen, Robert, einfach zu sagen, wer was dafür gibt, dass er da wirklich gut durchkommt, ja. äh, der verzichtet auf normale Nahrungsmittel, sondern also normale, aber der greift zu Race Cup X, Power Carb, äh, den Riegeln und so weiter, weil es geht, es geht ja im Prinzip darum, den Magen-Darm-Trakt mit möglichst wenig anderen Sachen zu belasten ja? und das habt ihr, deswegen habt ihr im Race Cup zum Beispiel auch keine Geschmacksstoffe drin ja. oder irgendetwas, ja? weil was nicht da ist, kann auch nicht stören ja? Und ähm, wenn du jetzt meinetwegen einen Ultramarathon fährst oder so oder ähm, beim fünften Tag von einem Etappenrennen irgendwann das Zeug nicht mehr sehen kannst, das kann ich nachvollziehen und dann, dass du dann zur Wurst greifst oder was auch immer. Aber ähm, grundsätzlich, ich glaube, wir sprechen hier gerade von sehr engagiert oder sehr ambitioniertem Sporttreiben und in dem Fall würde ich wirklich dazu raten, äh, zu solchen Produkten zu greifen, weil die sind nicht grundlos da, sondern die haben einen Vorteil gegenüber den Sachen und die haben zum Beispiel dann im normalen Alltag eben gar nichts verloren, ja. Also du wirst jetzt kein Race Cup X trinken oder ein Power Cup einfach mal am Abend, ja. Und die, 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 die Sachen sind wirklich für den, für dafür gemacht, ja. Und äh, da wirst du mir sicherlich auch nicht widersprechen, weil das alles, was du mit normaler Ernährung machen kannst, ist super, ja. Also wenn du direkt nach dem Training gute normale Ernährung zur Verfügung hast, here we go. Ja? Ähm, aber wenn, wenn du es halt, wenn es wirklich schnell gehen soll und zum Beispiel am nächsten Tag wieder da sein musst und du zum Beispiel noch eine 20 Minuten nach Hause fahren musst nach dem Training, ja, dann ist es super, wenn du halt einen Shake da hast, weil das dir genau das offeriert, was du eben brauchst. Ja? Und ähm, das ist, es ist eine sehr hohe Funktionalität und es ist wenig Magic dabei, ja? ähm, aber das ist eben das, um, was es braucht, um Weiterentwicklung zu schaffen.
0: Okay, ich bin immer zu nett, aber du sagst das
2: ja. ja. Nee, ich versuche okay. so, also versuch so klar wie möglich, das zu sagen, weil ähm, das, das andere lässt dann relativ viele Interpreter sp- Spielraum, ja, aber ich, ich glaube wirklich, wenn du was, also wenn du wenn du auf Leistung den Sport betreibst, dann solltest du auch alles dafür geben, sagen wir auch, dann solltest du auch Superfuel in diesen Tank reinfüllen, ja, und wenn du jetzt halt eine Kartoffel nimmst, dann ist das zwar schön, ja,
0: aber es geht halt weit besser. Vielleicht eine der letzten Fragen, das würde ich gern beantworten aus eigener Erfahrung, also tatsächlich Praxiserfahrung, ich habe das selber an mir getestet, hm. Wie schnell verändert sich das metabolische Profil im Vergleich etwa zur FTP oder der VO2? Oder anders gefragt, wie oft im Jahr soll ich das metabolische Profil testen? Also ich habe es tatsächlich mal ausprobiert in der Vorbereitungsphase. März, April, Mai äh, habe ich jeweils einen PPD-Test gefahren und die Laktatbildungsrate hat sich von 0,55 auf 0, reduziert und damit auch die Schwellenleistung bei relativ gleicher VO2 Max äh, erhöht. Also es geht relativ schnell, wenn man entsprechend die Reize setzt. Ähm, hängt natürlich wieder ab, welcher Sportler ist es, wie viel Zeit hat der zum Training, aber prinzipiell ändert sich das schon. Man kann durchaus einmal im Monat das machen, ja den Test. Ja, es ist
2: halt die Frage genau, welche Sachen du verändern willst. Ich würde zum Beispiel wesentlich längere Laufzeiten bei einer v 2 verbesserung ansetzen wollen und gerade bei einer Schwellenleistungsverbesserung bist du halt bei sehr kurzen Laufzeiten. Also das ist das, was wir unter was du ja unter Form verstehst. Und wenn du dann also Ökonomisierung in dem Bereich und der da spricht man so von diesen klassischen acht bis zwölf Wochen, bis man so ein Peak Shape hat und dann passiert natürlich, wie du es schon sagst, in diesen vier Wochen extrem viel. Ähm, Genau und schnelle V2-Veränderungen sind meistens Gewichtsveränderungen.
0: Also bei mir hat sich die, die Schwellenleistung innerhalb von drei Monaten um 15 Prozent erhöht. Also das war das, wo das was bei mir jetzt das maximal mögliche war. Okay, ich glaube soweit. Die anderen Frage ist, eine Frage ist noch, ist eine Körpergewichtszunahme durch Muskelmasse im Ausdauersport hilfreich oder leistungshemmend? Ähm, kommt immer drauf an, also... Wo kommst du her? Wo willst du hin? Welcher Sport genau? Ähm, ja, ist ganz schwierig zu beantworten. Ist das funktionell? Bringt dich das in der Sportart, die du machst, weiter? Dann ja. Äh, wenn du äh, Radfahren willst, wird ein großer Bizeps sicher nicht leistungsfördernd sein. Also es halt kommt ganz drauf an.
1: Okay, schließen wir es ab. Ich habe einen relativ einfachen Job heute Abend gehabt. Ihr habt es super abgeräumt heute Abend. (lacht) Ich äh, bedanke mich bei Philipp nochmal recht herzlich für deine Teilnahme heute Abend. Und äh, ja, ich fand es einen super Vortrag. Auch, dass du das nochmal nach dem äh, Webinar nochmal gut zusammengefasst hast, dass das absolut die Basics sind. Ich glaube, das äh, sollte das heutige Fazit auch sein. ähm, Ich fand es sehr interessant. Vielen Dank. Robert auch von deiner Seite her. Und ähm, ja, viel Erfolg, Philipp, mit deiner ganzen Seib-Squad, äh, mit den kick athleten die auch in Hawaii starten werden, wünschen euch viel Erfolg und äh, drücken fest die Daumen.
2: Ganz herzlichen Dank, schönen Abend und äh, ja, auf bald.
1: Ja, danke an unsere Teilnehmer. Das Video wird wie immer online in unserem Kanal verfügbar sein, also YouTube-Kanal Ich denke auch mit Sicherheit bei Ihrem YouTube-Kanal zu finden sein und dann ähm, freuen wir uns auf weitere Views. Danke und schönen Abend. Danke euch, schönen
0: Abend, bis bald. Ciao. Das war der MON Sports Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Du willst mehr über unsere Sportnahrung erfahren? Besuche uns auf mon-sports.com.